0: Super einen Behaviour ב at Blakey. filmed! Fixed him! Close to our logo! hammer him! What happens? This jedoch with a big surprise. השן הערבי! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה, נותן את האליפות למכבי תל אביב! מכבי בית אושר שתיים. ברקוביץ' חזר עם הכדור! ברקוביץ' חזר! והכדור בבית! שמונה שניות לסיום! יש כמה מכבי תל אביב 88! צלקי יוסוף ל-84! הולכים על ברקוביץ'. יש עוד שבע שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס. וכמובן. אבי, נותן לרייב יעד. בואו! ביטחנו! ביטחנו! אם לא ביקי ברקוביץ' ייקח את האחריות על עצמו ויקרא את זה על לקבל את הכדור. לא יכול, עכשיו כן. ברקוביץ', זה מיטור. ברקוביץ', זה כדורים! סטריקס עם הכדור עם ג'ונסון. שלוש ליאות, אסור לקבל סל, צריך דורק, רק כדור בחוץ, המשחק מסתיים! מכבי תל אביב, נלווה לך שמונים, ולכה שמונים, ומי קולע את סל הניצחון? מי מיקי טלנובחוביץ'.
1: אהלן חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של מכבי פוד, שמעתם את הפתיח, קודם כל נתחיל מההתחלה, אני גיא קופיצ'ינסקי, אמיר טראו לא איתנו, אה, עשינו חיזוק אחר במקומו, תכף נדבר עליו, אה, אז שמעתם את הפתיח כאמור, מיקי ברקוביץ', חגג יום הולדת 70 ביום שבת, לפני יומיים, את עול שחקני מכבי תל אביב בכל הזמנים, אז אה, היינו חייבים להתייחס לזה, ועוד נתייחס לזה בהמשך, בדיוק שזה הבאנו אורח מיוחד, קודם כל... אה, שלום יאיר זרצקי, מה נשמע?
2: אהלן, אהלן, ערב טוב, מה
1: העניינים? סביר, אתה יודע. אה, יותר מסביר, למה סביר? כן, אתה יודע, מנצחים, מנצחים אז אנחנו בסדר, ככה אה, זה עובד במכבי כנראה. אלה חוקי הפורמט. אלה חוקי הפורמט, כן. מסביב, אה, אתה יודע, אנחנו תמיד חיים בתוך המציאות הזאת שעדיין עוטפת אותנו, אז... אז אתה יודע, קשה להגיד מצוין, או אתה יודע, בכל זאת.
2: אמרתי יותר מסביר, לא אמרתי מצוין.
1: יותר מסביר, זה אולי יבגדיר את זה יותר טוב. וכן, אז הבאנו, אמרנו, נדבר בהמשך גם על מיקי ברקוביץ', ולצורך העניין הבאנו היום מישהו שמכיר אותו מצוין, גם חבר שלו וגם שיחק איתו בשתי קבוצות שונות, שחקן ומאמן העבר, רוני בוסני. אהלן, רוני, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
1: רוני, אגב, למי שלא יודע, פרשן עם אמיר ביתי אה, כמה פעמים שנה שעברה במסגרת רדיו מכבי, מקווים שעוד יצא לך לעשות את זה גם השנה, אתה יודע, אה, עם כמה משחקים שעוד אה, לנו. אה, אז אנחנו נ, ניגע במיקי בהמשך, אבל אה, קודם רוני, אה, נספר עליך קצת, למי שלא מכיר, אתה אה, קודם כל כמובן גם אימנת בעבר אה, וגם שיחקת. אה, אני מכיר אותך, אתה יודע, מהתקופה שאני התחלתי לראות, כבר היית במכבי ראשון לציון, אבל אליה הגעת ממכבי תל אביב.
3: נכון. אני התחלתי את כל הדרך במכבי תל אביב, כל השרשרת, החל מהילדים, נערים, נוער, מכבי דרום של אז, והקבוצה הבוגרת. ומשם עברתי לקבוצות, בהם גם מכבי ראשון והפועל רמת גן שהייתה אז הפועל רמת גן הגדולה. אז כן, ומשם אחרי שסיימתי לשחק בגיל 36 בערך, אז הייתי עוזר מאמן של מוישה לווינקרץ ושל פיני גרשון, ונהייתי מאמן ראשי. בלא מעט קבוצות בארץ, מכבי ראשון, הפועל תל אביב, נהריה, אשקלון, גבעת שמואל ונבחרות ישראל, שש שנים קדטים, שנתיים אולימפית, שלוש שנים עוזר מאמן נבחרת הבוגרת.
1: ודבר חשוב.
3: מה הדבר החשוב?
1: הדבר הכי חשוב, ששיחקת עם אריק איינשטיין בעיניים גדולות, זה, <laughs> כן. זה היילייט של הקריירה, <laughs> לא?
3: <laughs> <laughs> כן, השתתפתי בסרט עיניים גדולות עם אריק איינשטיין ואורי זוהר, וכן, היה... הייתה תקופה נהדרת. אגב, אז מלחמת יום כיפור קטעה לנו את הצילומים של הסרט וחזרנו לצלם אחרי המלחמה, אפרופו כן. התקופה.
1: אפרופו מלח... מלחמות והפתעות, כן, אנחנו קשה לנתק את זה היום. כמה שנים שיחקת במכבי תל אביב, רוני?
3: בקבוצה הבוגרת? בבוגרת. בסך... התחלתי, כמו שאמרתי, ילדים, זה, בקבוצה הבוגרת הייתי שנה, אחרי שהייתי, תראו, הסיפור שלי, אחרי שסיימתי את הנוער, כמו כולם, עברתי למכבי דרום. ומכבי דרום שיחקה בליגה השנייה, וכל האלה שעלו למכבי עלו ממכבי דרום. ואיתי, מקבי דרום פעם ראשונה בהיסטוריה עלתה ליגה. ועלתה לליגה הראשונה, ושיחקה מול מכבי, גם קבוצת הבת מול קבוצת האם, זה היה קצת כזה משהו ראשוני וייחודי. ואז הסתיימה העונה והייתי צריך לעלות לבוגרים ואני שחקן שם בדרום של 15-20 נקודות למשחק ובאו אליי שמ�לוק ורלף ואמרו לי רוני אנחנו צריכים אותך עוד שנה במכבי דרום כי אם אתה עולה לבוגרים עכשיו מכבי דרום נופלת יורדת ליגה אמרתי לא, לא 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 בסוף אין מה לעשות הייתי צעיר וזה ושמעתי ונשארתי במכבי דרום ובאמת נשארנו עוד שנה בליגה, אבל מה אני הפסדתי?
2: איזה שנה זאת הייתה רק?
3: את גביע אירופה הראשון, 77.
2: 77,
3: אוקיי. ואז אחרי זה עליתי, ואז טל פרש, ואני עליתי ולקחתי את הגופיה של טל. היה קטנות סך הכל. מה?
2: נעליים ו... קטנות סך הכל. כן, וה...
3: והגעתי לה, לקבוצה הבוגרת, ו... ואחרי שאני משחק שנתיים רצופות בליגה הראשונה עם מכבי דרום, שחקן של הרבה נקודות, ושיחקתי פחות, הרבה פחות. היו שם כל הכוכבים, אם זה מוטי ומיקי וחנן קרן, ואבי עוזר, אם אתם זוכרים, פול מקרקן, היה גם כן רק אז. והייתה עונה מצוינת, אפילו ניצחנו את אלופת NBA, את הוושינגטון בולטס שהיו פה בארץ. אז קצת הפריע לי שאני משחק פחות ו- 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 ורציתי לשחק יותר וקמתי והלכתי אחרי השנה. זהו,
0: קריירה.
1: כן, תגיד, זה באמת, בשנים האלה אתה מדבר, אתה יודע, אגב, טל שהוא אמר, טל ברודי למי שתוהה, לא טל בורשטיין, שאגב, גם חגג יום הולדת, היום, נכון? היום יום ההולדת שלו, 44, כן. טל בורשטיין. לא... כן, טל <תל> בורשטיין. אפי יום הולדת. כן, עוד, עוד מכביסט, אבל מבחינתי, אגב, מבחינתי שחקן שהוא underrated, לדעתי, לא, לא מוארך כמו שהוא באמת היה שווה בעיניי, אם אני מדבר עליו. אבל באמת, אתה יודע, בשנים האלה ששיחקת, זה ההילה של מכבי הגדולה, אמרת גביע אירופה הראשון וכל התקופה הזאת, מה באמת שונה? אתה יודע, אתה, אתה, אתה סך הכל גם עוקב היום, אנחנו יודעים את זה, אחרי מכבי הנוכחית, חוץ מכמות הזרים, שזה ברור. מה שונה? מה, מה שונה במקבי של עכשיו מהמכבי של אז?
3: תראה, אי אפשר להתעלם, אתה אומר זה ברור, כמות הזרים. אז uh, הכוכבים היו הישראלים. אם זה מיקי ומוטי וחנן קרן ושוקי שוורץ ושמוליק זיסמן וכל ו- החבר'ה האלה הם היו השחקנים הכי טובים בליגה. לא היה שחקן יותר טוב מהם שלא היה במכבי. ו- אז כן, אז היו הרבה מאוד ישראלים. היו זרים והיו זרים שהשתלבו, אבל הם לא, הם לא משכו את הקבוצה הזרים, הישראלים משכו את הקבוצה. ולדעתי ה- 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 הראשוניות שיחקה פה המון. אני מכיר את מכבי עוד לפני התקופה שאני שיחקתי שם ולפני התקופה של מיקי ומוטי. אני מכיר את מכבי, אני גדלתי שם בבלטות, הייתי ילד קטן שבא לראות את חיים שטרקמן וכהן מינץ ואמנון אבידן וסבי בן בסט וכל החבר'ה האלה משחקים ואחרי זה אני גם הגעתי לקבוצה הבוגרת אבל אף כמעט אף אחד לא מדבר על התקופה ההיא של טרום מכבי של רלף קליין של מיקי ומוטי והחברה האלה בגלל שטל, כמו שהוא אמר את המשפט שהוא שם אותנו על המפה אז אני חושב שזה באמת טל היה איזה בורג מדהים בתקופה ההיא אבל, אבל גם מיקי ומוטי ובוב גריפין ו, ולו סילבר וג'ים בוטרייט וכל החבר'ה האלה משכו את מכבי והראשוניות הזאת שמכבי לקחו גביע אירופה ושמכבי ניצחו את צ'סקה שצ'סקה לא רצו לבוא לפה אלא שיחקו במגרש נוטרלי בווירטון הייתה התלהבות עצומה ואם ו- אתם זוכרים את הבריכות שקפצו למים ו- וכל הדברים האלה, אני חושב שזה... אנחנו לא זוכרים את ש- זה
1: פיזית, אנחנו ראינו את זה, אתה יודע. אוקיי, okay. ר- אז ר- אני זוכר כמידי, את זה
3: פיזית. נזכור.
1: אז עיקרון שטוב, אני... אבל הוא לא חוזר ללפני שנולדתי.
3: אז אנחנו, כשאנחנו נפגשים ואנחנו מדברים אחורה, וזה לא רק אחרי השחקנים של מקבי, אלא גם עם צביקה וגם עם פימי, שהם, ומוישלה, כל החבר'ה האלה גדלו שם בבלטות של מכבי אז אנחנו מזכירים את כל הדברים האלה ומזכירים אפילו את האפסנאי שהיה שם ואיש המשק ומי שהיה אחראי על המגרש הבלטות אז הראשוניות הזאת שכל המדינה נסחפה אחרי זה אני חושב שזה עשה המון וזה עושה את ההבדל עכשיו, היום, יש הרבה יותר זרים היום שחקנים לא נשארים כל כך הרבה בקבוצות, כל כך הרבה זמן בקבוצות כמו שנשארו פעם. אם מיקי הזכיר שהוא היה 16 שנים במכבי ולקח 16 אליפויות, היום אין, אין דבר כזה. היום שחקן טוב, אם ניקח את דני עבדיה שהוא שחקן באמת מצוין, אז אחרי שנה, שנתיים הוא, 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 הוא מחוץ למכבי, הוא ב-NBA או משהו כזה. אגב זה יכול להיות גם למיקי, כמעט וזה היה גם למיקי. אז זהו, אלה, אלה נקודות שהן בעיניי מאוד מרכזיות, ואחרי שמכבי כבר לקחו לא מעט גבעי אירופה, זה לא כמו הגבעי אירופה הראשון. אין מה לעשות, ככה זה.
1: אתה מבין, יאיר, על מה אנחנו מדברים היום, אתה יודע, הנה הוא מדבר, זה בדיוק העניין, מדורת השבט, הוא אומר שכל ה, המדינה יצאה לחגוג את הניצחון הזה על צסקה, למשל, היה ערוץ אחד ששידר, היום אתה מתלונן. על ה... בצדק, כן? על זה ששמים אותך פתאום uh, בחמש פלוס, כי יש כדורגל במקביל, או אתה בשעה כזאת, בשביל לשדר גם את ההוא, ואומר, יש להם 500 ערוסי ספורט וכל מיני דברים כאלה. פעם לא היה 500 ערוסי ספורט, היה ערוץ אחד של חדשות, והוא זה שהיה משדר את המשחקים האלה של מכבי. ו- ו-
3: ולפני זה היה וזה... רק רדיו. אני זוכר כן. שהייתי שומע כילד שידורי כדורגל של נחמיה בן אברהם.
1: <מח> <מח> נכון, זה, זה, <מח> כן, אבל, אבל זה, זה בדיוק העניין, <מח> ואני חושב שחלק מהעניין אגב, שהערוץ הראשון והשידורים האלה זה משהו שהפך את מכבי למכבי, כי זה הכניס אותה לכל בית אז בארץ, ואני הפכתי לאוהד בתור התחלה בגלל הדבר הזה. הימי חמישי האלה, זה מה שהיה בטלוויזיה, וככה התחברתי, אתה יודע, גדלתי בראשון, לא גדלתי בתל אביב ולא גדלתי ביד אליהו. אבל התחברתי למכבי תל אביב בדיוק בגלל זה, כי הביאו אותה לכל בית בישראל, היא הייתה נגישה יותר מכל קבוצה אחרת, וזה היה חלק מאוד מאוד גדול מהעניין. <אח> זה, זה בדיוק אגב, זה לשמוע את הדברים האלה, ואנחנו נדבר על זה אולי בהמשך של מיקי. גם אה, סיפורים מלפני שנולדנו, להיות מכביסט, אתה, אתה פשוט מרגיש חלק מזה, זה, זה חלק ממך ו, וכל המורשת הזאת, אנחנו מדברים על זה הרבה. ו... חלק מהסיבה שאמיר ואני פתחנו את הפודקאסט הזה, זה בדיוק זה, זה להסביר לדור הצעיר שהרבה מהם לא מכירים את השמות שאמרת, ולא, וחלקם לא מכירים גם את, אולי את ההיסטוריה המאוד עתיקה הזאת, איזו מורשת מפוארת יש למכבי תל אביב של עשרות שנים, תשעים פלוס כבר, והכול הוא חלק מתוך המועדון הזה, גם בתקופות הפחות טובות שלו, גם בתקופות היותר טובות שלו.
3: איך אמרת, מי שלא חלק מזה, ויש שיר של האוהדים ביד אליהו, אם אתה לא חלק מזה, אתה לעולם לא תבין. בדיוק אז. אז כן. כן, זו תקופה שונה לגמרי. אבל אתה יודע מה, זה לא רק במכבי, אני זוכר גם את הפועל בתקופות ההם, ואני זוכר את הפועל רמת גן, שהיו אז קבוצת פר. אבל... אין כן.
1: לי צור נתניה, אבל טוב, כן. היו הרבה לי כאלה. ליצור נתניה אני...
3: זו הייתה הבלחה, הייתה הבלחה של שנה, שנתיים, <laughs>
1: כן. זהו, היא מדי פעם ככה מבליחה איזה מישהי. יש את אלה שאתה אומר שנשארות לאורך זמן, גם הפועל רמת גן, היום היא בארצית, היא נעלמה לגמרי, אבל... פועל חיפה. נכון.
3: פועל <laughs> חיפה. כל כמה שנים, גדול כן. שם <laughs> שחקנים טובים, הפועל חיפה. זלוטיגמן ו... ועוד.
2: יאי גודס. גיא גודס, כן,
1: זה שם חדש. גיא גודס. זה השם הכי גדול. יפה, בואו, באמת, אתה יודע, דיברנו על גיא גודס, ועל הפועל חיפה וכאלה, באמת, בואו נדבר על הליגה. התחילה לנו פגרת יורו-ליג. בזמן הזה, טוב, על הדרבי דיברנו כבר אחריו בדיוק, ברגע אחריו. אבל מאז עוד שלושה משחקים, שלושה ניצחונות. אני חייב להגיד לכם, אפרופו מכבי של פעם, לי כל השבוע הזה, הזכיר את מכבי, לא של הניינטיז שלי. אלה היו ניצחונות שבחלקם הזכירו לי את שנות התשעים, שמכבי תל אביב, למשל מול רמת גן, היא צריכה לשחק רבע אחד והיא סגרה סיפור אחרי משחק צמוד, היא מול הפועל ירושלים, שאתה בא למלכה, עוד היה את מלכה הישן, היו משחקים כאלה שהיית בא, ובסוף הם היו תמיד מצמקים, וזה היה נראה מבחינתם הרבה פחות חד צדדי ממה שזה היה, אבל שלטנו לגמרי במשחק, מהרבע השני שלו, פחות או יותר. בדומה לדרבי, אולי התחלנו קצת צולע ואז השתלטנו לגמרי. וגליל עליון, זה גם היה סוג של משחקים כאלה. באה איזה קבוצה תחתית נגדך באטרף, שאתה בא זחוח כזה, שאומר לעצמך, אני רק מלהגיע למגרש אני כבר אנצח. בא עם שלושה זרים, ופותחת לך דו ספרתי, ואז אתה, אני חושב אפילו בשידור אמר איזה... גיל ברק באיזושהי נקודה שהוא אמר לניבו נמאס או משהו כזה זה היה נראה אוקיי נמאס לנו התחלנו לשחק ניצחנו את המשחק. זה מה, מה ראיתם בשבוע הזה יאיר תתחיל אתה אתה עוד לא דיברת לדעתי. קודם
2: כל, כל, כל תראה אני לא חושב שבשנות התשעים בטח לא לפני זה אני לא חושב שהרבה משחקים של קבוצות באו והובילו 15 הפרש במחצית הראשונה נגד מכבי זה. לפחות בזיכרון שלי, כן? אני לא זוכר את זה קורה הרבה
1: פעמים. לא הרבה, אבל היה קורה לך אחת, היה לך אפילו גמר גביע כזה שהפועל חולון הובילה איזה 10 הפרש על מכבי בהפסקה.
2: בסדר, גמר גביע זה אירוע טיפה שונה, אבל תראה, בגדול, אני חושב שזה השבוע חשוב מאוד לצאת לפגרה הזאת במצבו יותר טוב ממה שהגענו לדרבי, ואלה ניצחונות בסופו של דבר מאוד מאוד חשובים, כי אתה יודע, הגענו לדרבי, התכוננו ככה מנטלית אה, לאיזה משחק שחלילה הפסד בו יכול לסגור לחלוטין את המקום הראשון בסיום העונה הסדירה. ואנחנו כבר דיברנו על זה שזה גם היה יכול להכריע ב- ב- בסופו של דבר את האליפות, או יכריע הביתיות ב- בסופו של דבר את האליפות כנראה. אה, ואנחנו מסיימים את השבוע מראשון עד ראשון הזה, אתמול, בזה שאנחנו בעצם, אתה יודע, עוד ניצחון אחד נגד רמת גן כשחוזרים מהפגרה הזאת, ואנחנו פתאום מקום ראשון בליגה. אז uh, אלה היו ניצחונות מאוד מאוד חשובים, כי בעצם uh, הבאנו את ה... או שמנו את הגורל שלנו בידיים שלנו, אנחנו לא תלויים יותר באף אחד uh, בהקשר הזה. Uh, אז אלה היו ניצחונות uh, מאוד מאוד חשובים, אבל בעיקר בעיקר אני חושב שהמשחק אתמול הראה שמכבי כבר חייבת את, ה... את החופשה הזאת, את הפגרה הזאת, אנחנו בסקייג'ול מטורף, עודד מדבר על זה ושחקנים מדברים על זה כבר, וברגע שהם מתחילים לדבר, אז תלמיד שזה באמת uh, משהו שהוא יחסית חריג. וראית אתמול כמה בתחילת המשחק יש איזושהי שחקה מנטלית, שחקנים כבר עייפים, הרבה מאוד שחקנים פצועים, צריכים את הזמן הזה קצת, קצת להתאושש.
1: זה היה ממש משחק כזה שכאילו השחקנים כבר עם רגל בחופש, אתה רואה, כן. ראית את תע, האסק במחצית הראשונה, כן. אני חשבתי לעצמי, יואו, איך אנחנו יורים לעצמנו ברגל עם הפסד, זה כל כך מיותר עכשיו. ממש, ממש. ו...
2: אגב, כי... גם, גם להפועל תל אביב, קרה אותו דבר יום לפני, נגד חולון, זה היה נראה כאילו, מהקצת שאני ראיתי את המשחק שם, זה היה נראה כאילו שחקנים כבר די, הם, בראש שלהם כבר יש להם עכשיו איזה שבוע עשרה ימים של חופש. הם, הם, הם מנטלית, לא במשחק. באת.
3: תראו, אני, אני חושב שהמשחקים מאוד חשובים. עם כל הקיטורים והתלונות של מכבי היפה והסקייג'ואל, תוכנית המשחקים עמוסה ו... וכולי וכולי, מכבי תמיד שיחקה שני משחקים בשבוע, ומכבי תמיד לה... הייתה לה תוכנית משחקים עמוסה. אבל יש מתחיל. לך עכשיו
1: שלושה ולפעמים ארבעה, אתה יודע, זה לא השניים, זה, כבר, זה רמה אחרת <אח> שלו. כן.
3: תגיד, זו לא הייתה העונה עם האדריאטית שלקחנו גביע אירופה?
2: לא, עם אדריאטית לא הצלחנו. אדריאטית זה היה 2012, אם
3: אני לא טועה. זה לא היה... זה לא הייתה
2: עונה ב-14?
1: 11-12. מעולם, אדריאטית לא הצלחנו לשלב עם גביע, זה כן העמיס, אני חושב שזו אחת הסיבות שהפסיקו. שוב, עכשיו אמרנו, אמרנו את זה מראש, שהתחילה המלחמה ומכבי דחתה משחקים, אנחנו ידענו שזה מה שיהיה כי מכבי משחקת במסגרת, מעבר למסגרת אירופית שיש עוד קבוצות, היורוליג היא מסגרת אירופית צפופה ולוחצת שאף קבוצה אחרת לא עוברת פה בישראל, והיה ברור שידחפו פה משחקי ליגה כי לא ירצו לעניין של הימורים, זכויות שידור, לא ירצו להוריד מיליגרם מהליגה ומהאורך שלה, אז מכבי תל אביב צריכה להשלים את זה. אבל זה לא יעזור, השחקנים הם בני אדם, אתה יודע, כמו שאמרת, שיחקנו ארבעה משחקים בשמונה ימים עכשיו, וזה זה, זה משפיע. במיוחד שלגיד. שלורנזו עם גב גמור וכל מיני כאלה דברים.
3: תשמע, השנה הזאת זו שנה מאוד מאוד מיוחדת. לא הייתה שנה אחת, לא הייתה שנה מעולם, שמכבי לא שיחקה בבית את כל המשחקים שלה. עכשיו, מקבי מצאה בית חדש בבלגרד ולא שיחקה פה בליגה, שיחקה פעם בשבוע כאשר השחקנים הישראלים נוסעים חזרה למשפחות ונוסעים חזרה לישראל ונוסעים חזרה לבלגרד והזרים נשארים שם ומתאמנים בנפרד ולמכבי בעיניי אה, היו חסרים משחקים וברגע שהם נכנסו לליגה, אז לפחות כרגע נראה לי שהקבוצה נכנסת לכושן. כי היא נכנסה לליגה, ויש לה גם את היורוליג וגם את הליגה. הרי תמיד, תמיד במכבי אמרו, אומנם זה קצת שונה בתקופה, בשנים האחרונות, אבל תמיד במכבי אמרו, עזבו אותנו מאוקטובר, נובמבר, דצמבר, אנחנו צריכים להיות טובים החל מינואר-פברואר. ועכשיו באמת נראה לי שהם נכנסו לכושר טוב יותר. אני רואה את האנרגיות שהן קצת שונות של שחקנים. לורנזו עדיין נראה לא במיטבו, אבל חבר'ה אחרים נראים באמת, באמת טוב. אם תרצו לגעת בשחקנים, אפשר לגעת בשחקנים, אבל... בגדול אני חושב שהסדרה שה- הזאת של המשחקים עשתה להם טוב אפילו שהייתה לחוצה ועמוסה אז במקום לשחק הם היו מתאמנים אז מה זה עכשיו הם יצאו לפגרה אז חלק נסעו ל- לחו"ל הזרים אה, אה, אני לא יודע אם נסעו הביתה או למקומות אחרים אני יודע שנסעו אבל
1: ספציפית תומאסון וריוורו נסעו לנבחרות, אז כאילו כל האחרים בחופש, אבל לא יודע אם ננסו.
3: לא, גם סורקין לא בחופש. ומנקו, ומנקו. אבל אחרים, יש כאלה שנסעו למקומות כאלה או אחרים, אבל חשוב מאוד לראות איך הם יחזרו משם, עם הפגרה הזאת. אז בסוף השבוע, נדמה לי שבסוף השבוע הם חוזרים, ושבוע הבא הם יתחילו כבר... להתאמר, אבל מכבי צריכה את הרצף הזה של המשחקים. שחקנים אוהבים את המשחקים, שחקנים אוהבים לשחק בבית ביד אליהו, מי כמוכם יודעים ומכירים איזה אנרגיות יד אליהו נותן. אז זה היה חשוב, המשחקים, סדרה הזאת חשובה מאוד.
1: תגידו, אז זו באמת שאלה מעניינת, אולי, אולי הפגרה הזאת שכל כך חיכינו לבאה לנו בזמן לא טוב, ואומר רוני, הנה נכנסנו לפורמה בדיוק עכשיו.
3: קשה אז... לדעת, אתה יודע, זה מזכיר לי ש... שהיינו נוסעים תמיד אה, לשחק בגליל. אז אה, יש כאלה שהיו נוהגים לנסוע יום לפני, והיו שנים שם בלילה, ויש כאלה שהיו נוסעים בבוקר של המשחק, ו... ותמיד היה... אז מה, מה טוב יותר? אני זוכר את זה גם כשחקן וגם כמאמן. מה עדיף? לנסוע יום לפני, לנסוע בבוקר, והיו ניצחונות של יום לפני, והיו ניצחונות של בבוקר, והיו הפסדים של יום לפני, והיו הפסדים של בבוקר. הגדילו לעשות הפועל ירושלים, שהיה, עשו שביתה, והשחקנים נסעו עם מכוניות פרטיות שלהם לגליל, וניצחו שם, אני לא זוכר איזה שנה, אני לא עד כדי כך היסטוריון, אבל אני לא זוכר איזה שנה, וניצחו בגליל כשהם נסעו והגיעו ברגע האחרון, כי היו פקקים בדרך, ואפילו ו- איחרו קצת המשחק כדי שהם יגיעו, וניצחו שם. כך שלהגיד אם הפגרה הזאת טובה או לא טובה, אם היו הרבה שחקנים פצועים, אז אפשר לומר שזה יכול להיות טוב לשחקן כזה או אחר, אבל תמיד אפשר לתת לו לנוח, בטח בליגה. שיש uh, מספיק זרים uh, שאפשר לא לרשום.
2: עוד לא פעם, אני, אני, אני רואה את זה בצורה כזאת שלפחות מבחוץ, זה נראה כי יש שם הרבה מאוד שחקנים שמנטלית כבר קשה להם, uh, אני מניח כל יומיים או כל שלושה, להרים את עצמם מחדש לאיזשהו פיק. Uh, זה בעיקר בעיקר, uh, um, רואים את זה בגלל שהיו פה שני משחקים, הדרבי וירושלים, שמשחקים בפרופיל גבוה, שחקנים גם ככה מגיעים אליהם במוכנות מנטלית יותר, uh, יותר גבוהה. ובין uh, לבין כאלה משחקים נגד יריבות שעל פניו נראות uh, פחות uh, אטרקטיביות, פחות uh, גדולות, קבוצות פחות גדולות, uh, גם גליל עליון, גם, uh, גם רמת גן, uh, ו- ורואים שאת את ההבדלים, עוד פעם, ה- 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 איך שמכבי נראתה ביום שישי ואיך שנראתה במחצת הראשונה ב- ברמת גן, ב- נגד גליל, סליחה, שמיים וארץ, איך שנראנו בדרבי ואיך שנראנו רוב המשחק נגד רמת גן, ברמת האנרגיות אני מדבר, גם כן, הבדל מאוד מאוד משמעותי, והוא הבדל אה, הגיוני, ש- שאפשר להבין אותו, אפשר לקבל אותו. בעיניי, לי זה נראה כאילו שחקנים צריכים קצת טיפה להתאוורר. אני מסכים שכנראה ייקח קצת זמן להיכנס מחדש לקצב, אבל אה, צריך לזכור, למשל, על בברלין, שאנחנו הולכים לשחק נגדה, אני לא יודע מהלו"ז שלה בליגה הגרמנית, אבל את הגביע היא כבר לא, לא שיחקה שם עד הסוף, היא עפה איפה בדרך, אז כל הקבוצות יגיעו אחרי איזושהי הפסקה מסוימת.
3: זה להביא את השחקנים לרמת מוכנות נגד הקבוצות הקטנות בליגה, שהשחקנים יודעים שזה הולך להיגמר 20 או פלוס הפרש.
2: זהו, שהיום זה כבר לא קורה ככה, אתה לא בא לשחק, אתה יכול לקבל. אתה
1: יכול לקבל. אגב, כן, ראינו דוגמה מול הגליל, שקבוצה תחתית עם שלושה זרים, זה בדיוק זה, מכבי שם באה זכוכה, כי מול ירושלים, בטח מול הפועל תל אביב, היא פעם מפוקסת אחרת. אבל ככה זה, זה בליגה כזאת ארוכה גם קשה לצפות ממכבי תל אביב שתהיה כל הזמן במאה אחוז פוקוס במשחקים האלה, במרכאות הזניחים בליגה. אני כן לוקח מהשבוע הזה, קודם כל, ארבעה ניצחונות בשמונה ימים, אני לא, אני לא חשבתי שזה יקרה, אתה יודע, אמרתי איפשהו בדרך ייפול משהו. אה, כמו שיאיר אמר, היום זה לא מובן מאליו לנצח ככה. אה, דבר אחד, דבר שני, אתמול, שבעת אלפים צופים במשחק של שש בערב מול גליל עליון. לא זוכר, אני דיברתי עם אנשים במכבי, אמרתי, אתם זוכרים כזה דבר, אני לא זוכר כזה דבר ביד אליהו, שזה לא דרבי, שאתה יודע, שנה שעברה היו לנו כמה, ד... כל הדרבי, פחות או יותר, חוץ מהגמר, היו בשש בערב, אבל uh, זה דרבי, לא זוכר דבר כזה, וזה מראה את הרעב, ש... את ה... הקהל מתגעגע לקבוצה, אני לא מאמין שאם היורוליג היה בארץ, היית רואה כמות כזאת כמו. uh, אבל, אבל היה כיף לראות את זה, הקהל יורו בא יורו. ו... לא, אני אומר, آه, אתה היה 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 בארץ, היה היה... לא... לא היית רואה במשחק ליגה מול okay. הגליל שמשוחק בשש בערב, שבעת אלפים איש ביציע? זה, זה פשוט אנשים בכל זאת, אתה יודע, מחכים לכל הזדמנות לראות את הקבוצה, כמו שאמרת. Okay. אה, עוד, עוד משהו שאתם רוצים להגיד על השבוע הזה, אולי ליגה אה, רגע ספציפית במשחק מול ירושלים, שהוא כאילו היה בכל זאת אה, משחק בפרופיל יותר גבוה. מה, רוני, מה ראית במשחק הזה?
3: תראה, ראיתי מכבי אה, עדיפה. הקו האחורי של מכבי היה... תראו, אני, אני, אני מאוד אוהב את אמיר בלאט. אני חושב שהוא... משחק שלו זה משהו נדיר. עד כדי כך. בכלל. יש לו את המגבלה של הגובה, יש לו את המגבלה של הכוח וזה, אבל... הקליעה ואינטליגנציית משחק זה משהו באמת נדיר, אני לא, לא, לא ראיתי הרבה כאלה. אז הוא ובולדוויל ובראון שהיה ככה ככה ו, וקולסון ו, ו, וג'ונדי, הקו האחורי של מכבי היה טוב. כשאתה מוסיף גם את uh, סורקין שהוא באמת טאלנט אדיר ו, ויש לו עוד מקום אפילו להתפתח והוא אני ממש נהנה לראות אותו, שאתה מוסיף אותו, ואתה מוסיף את ריברו עם המסירות של תמיר, ואז קשה לעמוד מול מכבי. מכבי לדעתי בנויה בצורה נהדרת. בצ cama, בקו הקדמי ובקו האחורי, וקולסון כסמול פורוורד, ומנקו שנכנס, וזה... מכבי באמת בנויה טוב, קשה לעמוד, אה, לעמוד מולה. וברבע השלישי הם ברחו עם תמיר בלאט ו- ו- וסורקין, והפועל ירושלים אני חושב שיכולה יותר, כשג'נקיס יוצא, במיוחד אחרי ש... איך קוראים לו? נפצע? שעט כן, גבי, אחרי שגבי נפצע, אז כשג'נגיס יצא, הפועל ירושלים היו עם שורט ליינאפ, הארבע ה- ה- והחמש שלהם היו uh, בלייזר ו- וג'ונסון. וזה מאוד uh, עזר למכבי, כי המיסמץ' פה היה uh, uh, אומנם פעם אחת או פעמיים, ג'ונסון uh, ניבו לא יצא אליו ו- ועמד וכלה מה- מהפינה, אבל בסך הכל העליונות של מכבי מראים בעונד התקפה, uh, במיוחד השנה. Uh, כך שאני חושב שבמשחק הספציפי הזה מכבי אה, הראתה עליונות ברורה, אה, אני לא בטוח שירוש... שזאת היכולת הכי טובה של ירושלים, אני חושב שהם עוד יכולים להיות אה, מסוכנים.
1: בתור התחלה, אתה יודע, היא כבר שינתה קצת את הסגל מאז, נמרוד לוי הצטרף, שזה יהיה משמעותי בליגה, אין לה ישראלי היום ב הזה לדעתי. כן, אבל,
2: אבל הישראלי הזה, זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד, הפועל ירושלים, אני חושב שהבעיה שלה ספציפית נגד מכבי, זה שברגע שקרינגטון לא, כנראה, לא יקבל, בעצם הוא נרשם כזר, אז גם אם הוא יקבל אזרחות, הוא ייחשב כזר העונה. ברגע שהוא נחשב כזר ולא כישראלי, לא משנה מה הם החליטו לעשות ואיזה ישראלים מביאו, השמיכה שלהם תהיה קצרה מאיפשהו. מה נמרוד לוי מביא לך? הוא מביא לך קלייה בעמדה 4. אז קיבלו את זה, אתה יודע, מקריס ג'ונסון בדקות שלו בעמדה מספר 4 ליד הנקינס, ויכולו לקבל את זה גם מבלייזר אם הוא היה במשחק קצת יותר טוב. זאת אומרת, זה לא מביא לך עכשיו פה איזה משהו שמחפה על חיסרון מובנה שיש להפועל ירושלים נגד מכבי לפחות בפורמט הנוכחי שלה. כי ספידי סמית יירשם, והנקינס, אף אחד לא יוותר עליו, וגם לא על קריס ג'ונסון, והם ירצו בטח לעלות עם שני הגארדים שלהם, עם רנדולף וקרינגטון. ובמצב הזה, אני, אני לא רואה איך הם עושים איזשהו שינוי שמצליח לכפר על, על החסרונות שיש להם uh, מול מכבי. Uh, אבל נשים אותם רגע בצד, יש, יש פודקאסטים שלהם שהתעסקו בהם. Uh, אני כן אני רוצה... אני חושב
3: ש... <אח> עוד נקודה אחת, <אח> אני חושב שנקודה מהותית שקרה ב- בירושלים, זה המאמן.
2: גם, אין ספק, ברור, כן. Uh, שינוי מאוד מאוד משמעותי, uh, בלי שום ספק. Uh, אני כן רוצה אבל לקחת משהו ש, uh, שרוני אמר לגבי הקו האחורי של מכבי, אני רוצה להוסיף לו קצת צבע עם, עם טיפה נתונים, כי רוב מה שדיברו אחרי המשחק הזה זה הנושא הזה של uh, מכבי עם, עם שני גבוהים, שיחקנו אולי חוץ מהחמש-שש דקות הראשונות שג'יי כהן uh, שיחק, כל יתר הדקות שיחקנו עם, עם בעצם שני סנטרים, uh, בין, מבין השלושה, ניבו, סורקין ו- וריברו, תמיד שניים היו למגרש, uh, וכולם דיברו על השליטה של מכבי מתחת לסלים, זה היה נקודה מאוד מאוד חשובה לניצחון, לסיים משחק עם, עם 50% מהריבאונדים מתחת לסל של היריבה, זה נתון שהוא חריג. 17-17 היה מתחת לסל של ירושלים בריבאונד, זה נתון שהוא חריג אפילו למכבי גם בליגה הישראלית. אבל אני חושב שהיתרון שה- הזה בריבאונד, הוא קצת שם בצל איזושהי נקודה שבעיניי הייתה מאוד מאוד חשובה ומאוד מאוד תרמה לניצחון. כי אני בעצם טוען שהריבאונד התקפה של מכבי במחצית הראשונה, באיזשהו מקום עזר לנו להישאר בסקור טוב, 45 נקודות במחצית, למרות שלא שיחקנו כל כך טוב בהתקפה. ומצד שני, בחצי השני, כמו שרוני אמר, ברבע השלישי בעיקר, זה הרגיש לי שבפעם הראשונה מאז שג'יקיץ' מונה, מונה למאמן ירושלים, יכול להיות שזה קשור גם לזה שהוא לא נמצא שם יותר, הגארדים שלנו הצליחו למצוא את הדרך לפרוץ את ההגנה שלהם סוף סוף, ו- ולייצר נקודות. שקודם כל נגיד מבחינת נתונים, חצי ראשון, 11 ריבאונדים בהתקפה למכבי, בחצי השני רק 6, אוקיי? זה אומנם תורגם בסוף לכמעט אותה כמות של נקודות, 11 ו-12, אבל אני חושב שהנתונים של הגארדים שלנו, זה הנתון שבאמת באמת הכריע את המשחק הזה, כי בגרדים, במשחק הזה, סליחה, הגארדים שלנו ייצרו בכלייה או במסירה 60 מתוך ה-90 נקודות, אוקיי? ובעיניי ה-60 נקודות האלה, זה הסיבה העיקרית שהגענו לסקור הזה של 90 נקודות, ו- ואני אסביר למה, למה אני אומר את זה. אגב, כשאני אומר גרדים, הכוונה שלי היא בעיקר, בעיקר תמיר בלאט, לורנזו ווייד בולדווין. השחקנים שקטש נותן להם לקבל את רוב ההחלטות עם הכדור בעד, לזה אני מתכוון, אוקיי? אז אני לקחתי ארבעה משחקים מאז תחילת העונה שעברה נגד ירושלים. לקחתי את הגמר גביע, לקחתי את שני משחקים שהיו בליגה שבהם ירושלים באמת רשמו סגל חזק, ולקחתי את גמר גביע ווינר שהיה בתחילת העונה הזאת. בממוצע האלה, היוצרים שלנו, הביאו 37 נקודות למשחק, שזה היה קצת יותר מחצי ממה שקלענו בממוצע נגד ירושלים. 70 נקודות. ביום שישי רק תמיר בלאט לבד עשה כמעט את הנתון הזה עם 31 נקודות בכלייה או במסירה. אוקיי, ואם אנחנו מסתכלים עוד יותר לעומק, אז במחצית הראשונה אמרנו קלענו 45 נקודות, 22 מזה מה... באו מהגרדים שלנו, שזה קצת פחות מחצי. אוקיי? אותו קצב כמו המשחקים הקודמים נגד ירושלים. בחצי השני זה כבר עלה ל-36 נקודות מתוך 45. עוד פעם, בכלייה או במסירה. 80%. אחוז. אוקיי, okay, שזה נתון מאוד מאוד גבוה, ובסוף אנחנו מכירים את מכבי תל אביב של עודד קאטה, שזו קבוצה שהיא נשענת קודם כל על מה שהגרדים שלה יודעים לעשות בכלייה או במסירה, וברגע שאנחנו מצליחים ברמה הזאת לקבל מהם תפוקה, וברגע שאנחנו uh, מחברים לזה את כל מה שעשינו מתחת לסל, ואנחנו מגיעים לאזור ה-85 נקודות ספציפית נגד הפועל ירושלים, אני חושב שאין לה, להם uh, מה למכור נגדנו, וזה, וזה לא מצב שהם יכולים לנצח אותנו, uh, וזה משהו שלא הצלחנו לעשות, כל שנה שעבר במשחקים שבאמת uh, היו, היה, היה על מה לשחק מה שנקרא, לא מדבר על המשחק שהם זרקו בסיבוב השני. Uh, לא הצלחנו לעשות את זה, לא בגמר גביע, לא בגמר גביע ווינר, uh, וזה היה, בעיניי, זה היה ההבדל העיקרי במשחק הזה.
3: תשמעו, אני, אני ממליץ לכם uh, להסתכל, תראה, אני לא הכרתי את הנתונים שנתת, uh, הגארדים יוצרים במסירה או בקליעה וכולי. אני רואה את זה במשחק, אני רואה את מה שהם עושים במשחק, אני לא הולך <מח> לחופ... מסתכל אחר כך בסטטיסטיקה. ממליץ לכם ללכת, לא ללכת, לראות במשחקים את ה... כשמכבי עולה להתקפה, לראות את סורקין וריברו, איך הם תופסים שחקן, נועלים אותו בצבע, ואיך תמיר בלאט, ש... לדעתי כמעט היחיד במכבי שמוצא אותם שם במסירה גאונית, במסירה של ממש שהוא משחרר את הכדור, שהוא ראה את זה בשבריך של השנייה, והוא מפטם את, הגבוה... את הגבוהים בצורה יוצאת מן הכלל. פעם גיא פניני היה מפטם את סופו נדמה לי ו... ושחקנים כן. כאלה, אבל תמיר עושה את זה יוצא מן הכלל. בולדווין, סקורר, לוקח את הכדור, יש לו חדירה, מה שלתמיר אין, מן הסתם, תמיר פחות פנטרטור, הוא יותר כליאה מבחוץ, משחרר את הכדור מהר ויד מצוינת. בולדווין עושה את הסקורינג, בולדווין נכנס לצהל, בולדווין, כשהוא רואה שהוא סגור בכניסה לסל, או אחרי שהוא נכנס, אם הוא רואה פתאום שסגרו אותו, הוא יודע לעשות את ה-kick out, את המסירות החוצה. לורנזו בראון זה יותר pick and roll, הוא פחות... Uh, uh, יוצר עכשיו משהו משנה שעברה uh, אז אמרתם פצוע הוא פחות יוצר אבל uh, כמו שאמרת uh, זה בעיקר שני הגבוהים האלה uh, סורקין וריברו שיודעים לנעול ניבו לא עושה את זה ניבו יותר עליהופים יותר פיק אנד ומתגלגל פנימה uh, מאוד יפה לראות את השילוב
1: הזה. כן, תמיר בלאט, אתה הזכרת אותו, אז קודם כל נגיד, תמיר בלאט הרגיש כאבי גב אחרי המשחק הזה, לא שיחק מול גליל עליון, שוחרר מהנבחרת, הזכרנו קודם פגרת הנבחרת, אז הוא יהיה בפגרה, כי הוא לא יהיה עם הנבחרת, וגם במכבי תל אביב, לא יודעים, אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל יודעים מה זה אומר הלא יודעים להגיד הזה. לא יודעים להגיד אם הוא יחזור מיד אחרי פגרת הנבחרת, אם הוא יחזור נגיד למשחקים הבאים של מכבי תל אביב בשבוע הבא. תרשו לי לנחש, ושוב, זה לא על סמך עכשיו ידיעה, אלא על סמך הכרת הדיבורים האלה שיוצאים מהמערכת, שאני מעריך שבשבוע הבא לפחות, מול רמת גן ומול אלבה ברלין, אני לא חושב שנראה אותו. אני מקווה שזה לא ליותר מזה, כי אתה הזכרת כמה שהוא משמעותי, גם בלתת מנוחה ללורנצו שבעצמו סובל מהגב, שלו, זה לא סתם, אתה אמרת, הוא, הוא לא אתלט, והוא לא מאוד גבוה, והוא לא קופץ, והוא עשה קריירה מהאינטליגנציה הסופר גבוהה שלו, של כדורסל. הבן אדם פשוט מבין את המשחק, <much> ברמה שמעט מאוד שחקנים, בטח ישראלים, מבינים אותו.
2: תמיר בלאט, כשאתה מחבר, זאת אומרת, היכולת שלו באה לידי ביטוי בעובדה שהוא... זה לא רק קריאת משחק, יש לו גם טיימינג מעולה. נכון. יש לו דיוק במסירות. ושלושת האלמנטים האלה ביחד באמת מתחברים למה שרוני אמר מקודם, שהוא הוא, הוא רואה הרבה לפני כולם את ריברו לאן הוא הולך ומתי הוא הולך לנעול את השחקן ומתי לתת לו את הכדור, וכשסורקין זז אז מתי לתת לו את הכדור כדי שיהיה לו הכי קל לעשות את המהלכים שלו. וזה משהו שבעיניי שם אותו, אגב, אני עוד אמרתי את זה לפני שהוא חתם במכבי, אחד המוסרים הכי טובים שיש היום בכדורסל האירופאי, לדעתי בלי שום ספק. כשמסתכלים על, ה- על האלמנטים האלה.
3: אם לא הטוב ביותר.
2: כן, יכול להיות.
3: Okay. לא יודע, יש לך
2: קמפצו ויש לך את...
3: לא ראיתי אותם עושים דברים
2: תאודוסיץ. מיוחדים
3: כמו שאתה... שת... מי?
2: אני אומר, יש, יש שחקנים, אבל הוא, הוא, הוא ברמה הזאת. זאת אומרת, הוא לא נופל מהם ביכולת המסירה כשאתה מחבר את הדברים האלה של ראיית משחק, דיוק, טיימינג. זה, בסוף, אין מה לעשות, זה מביא את התוצאות.
1: כן. Okay. אז בואו, זהו, אז דיברנו על מכבי העכשווית, בואו נחזור עכשיו בזמן קצת, אמרנו, מיקי ברקוביץ' חגג יום הולדת 70 ביום שבת, אנחנו חייבים, מוכרחים לדבר עליו, כי באמת זה גדול שחקני מכבי תל אביב, אני קודם כל אגיד בנימה וישראל. אישית שופה. וישראל, וישראל. כן, וישראל. נכון, קודם כל, אתה יודע, עיתון נבחרת ישראל הגיע להישג השיא שלה, מקום שני באליפות אירופה. שזה נשמע דמיוני היום, מקום שני באליפות אירופה לבוגרים, 1979. Mm-hmm. Uh, אני, אני אתן לך, רוני, כי אתה מכיר אותו יותר טוב מכולנו, uh, להתחיל ולספר עליו, קודם כל, באמת, מה, מה, הפך אותו, מה הפך את מיקי ברקוביץ' למיקי ברקוביץ'? מה עשה אותו כזה גדול?
3: וואו, שאלה, קודם כל הוא שחקן. קודם כל הוא, הוא, אני זוכר כילד, <coughs> מיקי שנתיים מעליי בגיל. וזה מאוד קרוב, כאילו אנחנו מאוד, אני זוכר אפילו אני ששיחקתי בנערים והוא בנוער, אז הייתי עולל, היו מעלים אותי להתאמן עם הנוער פה ושם. קודם כל הכישרון, אני זוכר אותו מאליפויות מ- מ- של בתי הספר. הוא שיחק בטן לורדור. זה ביסודי, ואחר כך הוא שיחק בשבח בבית ספר התיכון, והכישרון שלו זה היה יוצא דופן. הכוח שלו, המהירות שלו, הוא היה ממש מהתל כשהוא היה מגיע לסל וגומר עם הפינגרולס מתחת לידיים של שחקנים, ו... מיקי גם היה, מעבר אה, לזה, אתה יודע, תמיד אה, אמרו שהיה אה, לו את הימין מאוד חזקה, והוא היה רק לצד ימין, ו, ולמה הוא לא עושה שמאל, ופה ושם, ומיקי תמיד אמר, תארו לכם כמה הייתי קולע אם הייתי גם עושה שמאל. אז, אה, אה, ו, ונזכור גם ש, שהרבה מאוד מהנקודות שלו הוא עשה כשלא היה שלוש נקודות. שלוש נקודות התחיל נדמה לי בשנות, אמצע שנות ה-80 פלוס
1: מירוס. כן, הסל הזה שלו שהבטיח ניצחון מול סינודינה בולוניה, שהוא העלה לשלוש הפרש ולא היה קו שלוש, הוא רץ קדימה, קיבל שם את הכדור, שלוש היה ארבע הישן.
2: זהו, אז בזמנו זה היה שני פוזיישנים. כן, בדיוק.
3: אז שלוש
1: לא היה יותר משתיים, יאיר. זה היה נכון.
3: כן, אז, אז התקופה, וזה שהוא יצא לאמריקה וחזר ו, ושיפר מאוד את הקלייה שלו והוא הביא לפה לארץ את המוסר עבודה ב, עם החדר כוח שלא היה כזה דבר וכל הסיפור שלו, הפלירטות עם ה-NBA ו, וזה שהוא היה סקורר ענק וווינר ענק כדורים אחרונים היו הולכים אליו, הוא היה רוצה את הכדור וכשמכבי כשהוא ומוטי היו מחליטים אה, אה, שהם חוטפים כדור, אז הם היו מרביצים לך בידיים ולוקחים לך את הכדור. ו- ומיקי היה עף למעלה ואי אפשר היה להשיג אותו. אה, באמת, סקורר ענק והאישיות שלו, שהוא ידע איך... אני לא יודע אם להגיד ידע, כי זה, זה כל כך טבעי אצלו, הוא כל כך נכנס לזה, הוא כל כך חי את זה, הוא כל כך נולד לזה. שאישיות ש... שכולם, גם כמו שאמרנו בהתחלה, הראשוניות הזאת, ש... שהם שמו את... את... גם את מכבי וגם את הכדורסל על המפה, זה עשה אותו לגדול מכולם, ואין ספק שהוא היה נער זהב שגדל להיות סופר סופר סטאר.
1: אני חייב להגיד שמיקי ברקוביץ', אני, אני שוב, כשאני התחלתי לראות כדורסל, מיקי ברקוביץ' כבר שיחק בראשון לציון. העונה הראשונה שאני ממש עקבתי והתחברתי למכבי תל אביב זו עונת 88-9, עם ההפסד בגמר לספליט, ומיקי ו- ברקוביץ' כבר היה שחקן של ראשון לציון, וברור שהכרתי את השם, וידעתי שזה משהו ממכבי תל אביב, וברור, וזה השחקן הכי גדול, את הכל, הכל הכרנו. וכמובן רוני, אתה היית יחד איתו שם, ו- והרואסטי, ובעצם זה כן, מכבי ראשון למי שלא יודע, אגב, אתה יודע, הדור הצעיר מכיר מכבי ראשון בכתום. אנחנו כן. נסביר שמכבי ראשון של אותו אז זמן... אז לא שכב... היינו
3: כתום. לא, צהוב כבוד,
1: כמו מכבי תל אביב, וכולם היו תמיד צוחקים שזה, שזה בעצם בית גיל הזהב של מכבי תל אביב, כי, רוני, אתה הראשון בעצם שעשה את המעבר הזה לדעתי. אני הראשון. הראשון. ואז אחריך באמת, גם מיקי ומוטי, וחן ליפין, וגיא גודס, ודורון ג'אמצ'י בשלב יותר מאוחר, וקווין מגיע אפילו באמצע ה-90. כל האקסים האלה, המיתולוגים של מכבי, הלכו למכבי ראשון, החליפו צהוב כחול בצהוב כחול קצת, קצת, קצת דרומה יותר, ועם אה, פחות פקקים אז אני חושב. אז, היום כבר לא. אז, אבל...
3: <laughs> אז כש, כשבאו ואמרו לי, שכזה רמזו לי, שמיקי הולך לבוא למכבי ראשון, אני לא האמנתי. ואז הוא צלצל אליי לשאול אותי מה זה מכבי ראשון, מה טוב שם, לא טוב שם, איך, מה קורה שם ופה ושם, אמרתי לו בוא 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 בוא, mm-hmm. והוא באמת הגיע, וגם זלוטיקמן הגיע ביחד איתו, וזה היה בשנת 89 נדמה לי, או 88-89, משהו כזה, וגם היה, היו שני זרים טובים, זה ספנסר ובנקס.
1: כן.
3: ועשינו עונה נהדרת, ג'ינו בנקס שיחק בשיקגו בוט. מייקל
1: ג'ורדן,
3: בדיוק, מייקל ג'ורדן היה בדיוק, ועשינו עונה נהדרת, שנה אחרי זה הגיע מוטי, הגיע לשנה אחת. מיקי היה ארבע שנים. אה, 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 לא, חמש שנים, חמש או ארבע, לא זוכר, בשנה האחרונה כבר הייתי עוזר מאמן כשהוא היה השחקן בשנה האחרונה שלו, ואז כן, אז היינו, בילינו הרבה יחד, גם במכבי, גם במכבי ראשון, אה, גם כשהוא היה בעלים של רמת השרון אז אני הייתי המאמן, אה, המאמן אצלו
1: רמת השרון חיפה, נכון? היה דבר כזה אז, רמת השרון חיפה. נכון, נכון. איזה המצאות של הליגה הישראלית, רמת השרון חיפה.
3: כן, אתה יודע, הכל עניין של תקציבים וכספים. מאיפה אתה לוקח כספים ואיך אתה נשאר בליגה, עם מי אתה מתאחד וכולי וכולי.
1: כן, אני <אח> רציתי לומר להם, <אח> בעניין הזה באמת, אני אומר, מעבר לזה שזה, את מיקי ברקוביץ' אני ראיתי במדים של מכבי תל אביב בפעם הראשונה, רק במשחק פרישה שעשו לו, ב-96', אבל זה לא משנה, שאני שומע מיקי ברקוביץ', אתה יודע, אתה, אתה מרגיש את, ה, את הגדולה הזאת, אתה מרגיש את המורשת הזאת, אני יכול להגיד לכם שיצא לי לדבר איתו בטלפון לפני, מתי זה לפני כמה חודשים, בשנה שעברה, שדיברנו גם על השידורים שלנו ברדיו מכבי, ורציתי להביא אותו, ואני הייתי בעצבים של בלחץ, אני הולך לשוחח עם מיקי ברקוביץ' בטלפון, זה, זה משהו כזה, מבחינתי, אתה יודע, זה, זה סוג של כאילו, איך להגיד, זה כמו שיגידו לבן אדם דתי, שומע, אלוהים רוצה לדבר איתך רגע בטלפון, זה, זה משהו כזה, זה, 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 זה תחושה... הייתי ממש לחוץ מזה, אני אומר, זה, האנשים האלה, זה כאילו סוג של גיבורי ילדות, וזה למרות שאותו אישית, שוב, לא ראיתי במכבי תל אביב, ובמרכאות שראיתי אותו פעם ראשונה, באמת הוא היה היריב שלי. כולל אותה סדרת גמר ש- 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 שעוד מעט uh, ניגע בה. Uh, יאיר, יש לך איזה שם.
3: ש... אני, אני אספר לכם כמה uh, אמרת הוא גדול, והיינו ו... פעם אחת עם, עם מכבי ראשון בלונדון, ב- ו- בטורניר, טורניר חג מולד. והלכנו לשבת במסעדה, והיינו גם עם בנות זוג וזה, והלכנו לשבת במסעדה, מיקי ושלי ואני, ונכנסת מלצרית, והיא פתאום מזהה אותו, היא הייתה סרבית, והיא מזהה אותו בלונדון, במסעדה בלונדון. ובהרבה מאוד מקומות באירופה שהוא היה אז, בתקופה ההיא הולך, היו מכירים אותו. פעם נסענו מיקי ואני אה, לארה״ב, שנינו נסענו לארה״ב והגענו ל... לאטלנטיק סיטי ולא היה מקום בבתי מלון, זה היה קיץ לא היה מקום בבתי מלון עכשיו אזכיר לכם שמיקי היה באוניברסיטה בנבדה אה, לאס לס- וגאס UNLV אז היינו באטלנטיק סיטי ולא היה מקום בבתי מלון ואנחנו מצלצלים לאיזה מין מרכז של בתי מלון לשאול אם יש מקום, אין מקום. אנחנו עוברים מבית מלון לבית מלון, אתם יודעים שבבורד באטלנטיק סיטי אין זה. הוא אומר לי, אתה יודע מה רוני, בוא, נכנסנו לסיזרס, למלון הסיזרס. סיזרס פלאס. כן, סיזר פלאס באטלנטיק סיטי. הולכים לקבלה, עכשיו אני לא יודע כלום, הוא מפתיע אותי. אנחנו הולכים לקבלה והוא אומר לפקידת קבלה ויש, יש, יש לנו פה הזמנה. עכשיו איזה הזמנה? פתאום הזמנה. אין לנו הזמנה וניסינו להשיג מקומות, לא? הוא אומר לה, יש לנו פה הזמנה. אז היא שואלת אותו מה השם, הוא לה ברקוביץ' על השם ברקוביץ'. היא מחפשת, היא אומרת אין ואז אה, הוא אומר לה אה, אני לא זוכר את השם שלו אבל אדון כך וכך עשה לנו הזמנה היא הולכת לה, למנהל שם קוראת למנהל, אתה יודע, שם מאוד מנומסים לא זורקים אותך וזה, מאוד מנומסים היא הולכת למנהל ואומרת לו יש פה את, מיקי, יש פה את מיסטר ברקוביץ' והוא אומר שמי שעשה את ההזמנה בשבילו זה אדון כך וכך יצא המנהל אלינו ואומר, ושואל את מיקי מיסטר כך וכך ומיקי אומר לו כן הוא אומר, לו, הוא, אומר, הוא אומר לה תני לו חדר קיבלנו חדר עלינו לחדר אני הייתי גמור מעייפות מיקי אומר לי רגע רוני אני יורד לקזינו נתתי לו 20 דולר אמרתי לו קח לך תשים נראה מה, מה יצא מזה אני נשארתי בחדר, הוא חוזר אחרי זמן קצר, נותן לי 40, הוא אומר בבקשה. ישנו שם את הלילה, ירדנו, אנחנו באים לשלם בקבלה, אומרים לנו, היי, hey, it's on the house, <laughs> זה עלינו הכל. מסתבר אחר כך שמיקי נתן את השם של המאמצים שלו, מלאס וגאס, שהיו הבעלים של הסיזר שם בלאס וגאס, וככה זה
2: עבד. תשמע,
1: יאיר, יש לך איזה שם, אתה יודע, אתה יותר צעיר גם ממני, אתה בטח לא ראית את מיקי ברקוביץ',
2: לא, לא, אין לי זיכרונות ממיקי ברקוביץ', מה שאני ראיתי זה יוטיובים וכל מיני כאלה, אני עוד מה... מהדור שמעז לפזר דברי כפירה שהכי גדול זה אנטוני פארקר, כן, אבל אתה יודע, כל אחד והדור שלו. אני חושב שאתה
1: יודע, לא שאפשר לדעת, קשה להשוות בין שחקנים מדורות שונים, כי כל אחד גם מתפתח בתקופה אחרת. זה פיזיות אחרת, זה אתלטיות אחרת, זה ברור שאם היית עושה אחד על אחד בין המיקי של אז ופרקר של השיא, כנראה שפרקר היה מנצח, כי שוב, גם זו תקופה אחרת, הוא אתלט יותר, הוא גבוה, אבל להיות הכי גדול זה לא...
0: זה לא, זה אתה אומר לא. הוא לא היה מרשה לעצמו להפסיד.
1: אל תאמין לזה. אבל <laughs> אחד, <laughs> הדברים <laughs> מיקי, אחד הדברים שאני ראיתי על מיקי ברקוביץ', ורואים את זה אפילו מהתמונות, יש את התמונה של נבחרת ישראל עומדת על הפודיום ב-1979, ב- 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 ואתה רואה, מיקי ברקוביץ', הוא פחות או יותר היחיד שם, שנראה כמו שחקן כדורסל של היום. זאת אומרת, הוא עומד שם, אתה יודע, הוא שרירי, והוא נראה בנוי, וכל היתר, אתה רואה שם שחקנים עם קרס, ושחקנים, יודע, כאילו, ברמה הזאת, הם לא נראים פה כדורסלנים, ומיקי כן. כמו שאמר רוני, הוא כנראה עבד, הוא עבד קשה, ועבד על כוח, ועבד על, על השרירים, ועל הגמישות, ועל הדברים האלה, הוא, הוא כל הזמן עבד קשה, כדי להיות באמת, באמת הכי טוב.
3: זה, זה חלק, חלק ממיקי, שאיפה שהוא נכנס, ואיפה שהוא מגיע, הוא בולט. לא משנה אם יהיו יותר גבוהים ממנו או יותר שריריים ממנו, איפה שהוא נכנס הוא בולט, בכל צילום הוא בולט, כמובן שניגשים לראיין אותו כל הזמן והוא אהוב על ידי התקשורת והוא אהוב על ידי הקהל והוא אהוב על ידי כולם, אני לא מכיר, מדי... אני לא מכיר אנשים בכלל ש... שלא אוהבים את מיקי לא, תראה, אני, אני אגיד לך... אפילו אני... כאלה, אפילו כאלה שהרגישו את נחת זרועות. כן. ששיחקו מולו, וכן, הם מאוד מעריכים
2: אותו, ש... כולם. אני... אני חושב ש... ברור, אני אומר, הסיפור עם פארקר, אני, אני אומר אותו בחצי צחוק, כן? זה ברור <laughs> שמיקי ברקוביץ' הוא... מיקי ברקוביץ', יש לו את המעמד משלו. אני חושב שבחג שאתה מדבר על גדולה של שחקנים, והגדול ביותר בכל הזמנים, זה, כמו שגיא אמר, זה הרבה מעבר ליכולות, זה גם הרבה מעבר לתארים בהרבה מאוד מקרים. אני חושב שזה אה, כדי להיחשב הגדול ביותר בכל הזמנים, וזה לא משנה של מה, זה צריך להיות מישהו שהוא באיזשהו מקום קצת נהיה לפעמים גדול יותר מהענף עצמו, מהאירוע עצמו. אני חושב שמיקי ברקוביץ' שהוא באמת, הוא באמת היה כזה, עובדה שגם גיא, גם אני, לא ראינו אותו משחקים בעיניים שלנו, אבל ברור לנו, שמיקי ברקוביץ' זה מיקי ברקוביץ', ואני חושב שגם יש לזה הרבה מאוד אלמנטים של לשבור תקרת זכוכית, רוני, דיברת על זה מקודם, הראשוניות הזאת, אז עצם העובדה שהוא זכה בגביע אירופה הראשון והשני, אין מה לעשות, זה ראשוניות ש... פארקר, אם ניקח אותו כדוגמה, כמה גדול שהוא לא יהיה, בסוף אין מה לעשות, הוא לא זכה בגביע הראשון ולא בש... כאילו, אתה זה משהו אחר, ודווקא פה אני אשאל אתכם שאלה, נדבר רגע טובה.
1: מיקי, יש 17 עונות, 17 עונות במכבי 16 ב- 16, לא? 16 סליחה ו- ו- ולא הפסיד אליפות אחת, אחת.
2: <laughs> שזה ש- ש- <laughs> גם כן דיברנו זה חריג. <laughs>
1: אגב, גם פארקר לא הפסיד אליפות, כן? הוא פשוט חמש עונות עם חמישה פיינל פורים, והרקורד שלו מטורף על השנים שלו, לא שאנחנו נוריד ממנו משהו. זה שלושה גביעי אירופה. אני אומר, אני תמיד אומר, הוא הזר הכי גדול, ומיקי הוא השחקן הכי גדול, אבל בואו
2: אני אתכם רגע שאלה, כי אנחנו מדברים פה על לשבור תקרות זכוכית ודברים כאלה. מה לדעתכם, נדבר רגע על הדור הטיפה יותר צעיר שמאזין לנו, מה דני אבדיה צריך לעשות כדי לסיים את הקריירה שלו ושיגידו, זה הגדול ביותר בכל הזמנים? וואו, שמע.
1: קודם כל הוא הגיע, אתה יודע, מיקי לא הגיע ל-NBA, כאילו, שוב, זו תקופה אחרת, אני מניח שמיקי של היום היה מגיע כמו גדול, כי היום לוקחים <חור> גם, הוא כנראה היה, היה פחות גדול במכבי, כי היו חוטפים אותו הרבה הרבה <laughs> קודם. אבל דני גדל בתקופה פשוט יותר טובה להגיע למקום הזה. דני כבר טוען רציני מאוד לכתר, כי אתה יודע, בוא, אתה יודע, כספי שיחק שם 10 שנים ועשה קריירה, זה לעשות קריירה מדהימה. והייתה תקופה שהוא העמיד אפילו ממוצעים של איזה דאבל פיגר סביב ה-10 נקודות. אבל אבדיה עכשיו שם לך, אתה יודע, את ה-20 ואת ה-30 ואת ה-40, הוא הפך להיות כוכב בקבוצה שלו, לא משנה כמה היא קבוצה גרועה, כן? <laughs> אבל, אבל הוא, זה, זה כבר שם אותך בדרך לשם, אתה יודע. קח את כי, כי הוא הפך לכוכב-על בתוך קבוצת NBA, טוב, יש לו גם, הוא הוביל קבוצה לאליפות, אתה יודע, כל אחד בזה שלו. אבל אם דני עבדיה יהפוך להיות שחקן שהוא מוביל גם בקבוצות NBA טובות, כאלה שעושות פלייאוף ודברים כאלה, יהיה לו סיי, אתה יודע, כאילו, בטח, בטח לדור הצעיר ש, שמאוד לוקח את המקום הזה של ה-NBA בתור uh, סימן לגדולה. שלמיקי לא יהיה את זה, שוב, בגלל התקופה.
3: כן. אני אגיד לכם, קודם כל דני עבדיה, סופר שחקן. All around עם יכולות בלתי נגמרות שאין לו חולשה. עושה הכל כמו... כמו גדול. אבל מעבר, קודם כל הוא צעיר והוא, כמו שדיברנו על מיקי, על האישיות של מיקי, אז דני אבדיה אנחנו נכיר את האישיות שלו בשלבים מאוחרים יותר, זה אחד. הדבר השני, בוא נראה אותו, את דני, לוקח את נבחרת ישראל למקום שני ב- באליפות אירופה, ביורובסקט. בוא נראה אותו לוקח קבוצות בישראל ומביא אליפות, או לא רק בישראל. אבל מביא הישגים, אז דני עבדיה באמת הביא הישג עם נבחרת העתודה והביא את אליפות אירופה וזה כבר מכניס אותו לרשימה של הגדולים מאוד אבל יש לו עוד הרבה דרך ואני חושב שדני עבדיה יהיה מצוין ויראה לנו יכולות מדהימות ואני מאוד מקווה שהוא יראה לנו גם שהוא כזה, אתה יודע, אישיות אה, סוחפת כמו, כמו מיקי. אה, אה, כך שיש עוד זמן, עוד, עוד מוקדם לשפוט את... אה, או לחתום עם דני עבדיה ככה או ככה, ובואו רק נקווה שהוא ימשיך להשתפר ויהיה טוב, וייקח ו... אותנו להישגים אה, יפים.
1: זהו, מיקי היה מנהיג קודם כל, את זה אבדיה עוד צריך להוכיח שהוא יכול להיות גם במקום הזה. רוני, לפני שנסיים, אתה תיקח אותי לשיעור היסטוריה שלי דרך משהו שלך. הסיפור שאתה יודע, סיפרת בשידור אצלנו, גמר 90-91, אתה ומיקי נמצאים בראשון מול מכבי תל אביב. נזכיר הטוב מחמישה, אז מכבי עם יתרון ביתיות, הגעתם לראשון, ניצחתם את המשחק השני אצלכם. מכבי לקחה שניים ביד אליהו, הגעתם למשחק מספר אתם מובילים בשתיים, הנה, מכאן זה שלך. Uh,
3: מכבי זרקה את הכדור לסל, ו- והכדור, הריבאונד הגיע למיקי, וקודם כל הוא היה צריך למסור את זה. אם אני במקומו לי הייתי מוסר, אבל מיקי כמו מיקי, שהוא ווינר בדמו, uh, חיכה שיעשו לו את הפאונד, כדי ללכת לקו. Uh, והוא הלך לקו, ולפני ה... משחק הזה בימים לפני היה כתוב, נדמה לי שאם מיקי ילך, יצטרך לנצח את מכבי, איך זה יהיה וכל מיני דברים כאלה ומיקי הלך לקו ואין בן אדם בישראל ובאירופה שאתה שולח אותו לקו לפני מיקי אתה רוצה שהוא יהיה על בשבילך לפני מיקי אנחנו רק הולך. נגיד,
1: רק נגיד הערה אה, 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 קטנה, שוב, לצופינו הצעירים שלא מכירים את הפורמט הזה, באותו זמן שקבוצה הייתה עושה פאול לא בזריקה לסל, והייתה over the limit, שחקן היה הולך לקח אחד. לאחד ועוד אחד, מה זה אחד ועוד אחד? לא לשתי זריקות, אחד ועוד אחד. אחד ועוד אחד, אתה זורק את הראשונה, אם קלעת אותה, יש לך עוד זריקה, אם החטאת, יש ריבאונד, אין עוד זריקה. זו הייתה המצאה זה של פעם שהכדושל האירופאי... זה משהו שאני... האמוריית.
2: אגב, אני ממש מקווה שיחזירו את זה מתישהו. זה היה פורמט מלהיב. היה, היה מלהיב. היה, היה עניין. אנחנו,
1: עניין. אנחנו פעם מחלנו אותה גם על זה שאנקראם פספס אחד ועוד אחד וקיבלנו סל מבולוניה בצד השני. היה לנו גם דבר כזה, כאילו זה קרה בנייטים. זהו, מי, תמשיך. אז אחד ועוד אחד, זה, זה הסיטואציה.
3: אחד ועוד אחד, והוא הולך לקו, ואתה מבסוט שמיקי הולך לקו, כי אתה יודע שזה בפנים, ונגמר המשחק, ומכבי לקחו את הריבעון, ומוטי דניאל הלך ועשה סל בצד השני, ועשה הערכה, ואנחנו כבר היינו... עשה שתי זריקות,
1: כן, הוא הלך על העונשין, ו- והוא עמד, עמד בלחץ, הוא חדר לסל, הוסיף פאול, ו- ושם שתיים. והיינו <אז> עם,
3: עביר... עם עבירות, ובהערכה מכבי ניצחה, ולקחה את המשחק החמישי ליד ו...
1: לא, לקחה את הרביעי, זה שלוש אחד, בזה זה נגבר, זאת אומרת, הערכה בראשון, ו- וגזרה רשתות. זה, זה במקרה הזה, זה פשוט נגמר 3-1, היא לא הייתה, זה לא לקח את זה ליד אליהו, היה 2-1 מכבי, וזה היה בדרך להיות משחק חמישי ביד אליהו. נכון, נכון,
3: נכון, נכון, לא
1: נכון עכשיו, אתה נכון. אמרת נכון. שג'אמצ'י זרק איזה משהו למיקי לפני הזריקות, או משהו כזה, לפני הזריקה.
3: כן, אז כמו שאמרתי, לפני זה אמרו, מה יהיה אם מיקי אה, יצטרך לנצח את מכבי, אז אה, מיקי ענה כמו מיקי, אה, משהו כזה. אני לא יודע איך אני אעשה את זה, אני לא זוכר ממש איך הוא, ו- ודורון אה, עמד שם ליד, ה- 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 ליד מיקי בזריקות עונשי, ו- וזרק לו לא מילים, אבל לא רק דורון, וזה, אני חושב שזרקו לו עוד מה- חלק מהצד של מכבי, אבל דורון גם כן, אה, אתה יודע, כשמסתדרים שם, אז דורון עומד שם אה, מאחורה וזורק למיקי אה, באוזן אה, כל מיני אה, אה, מילים בסגנון, אמרת ככה ואמרת ככה, או משהו כזה, והוא פספס, אתה יודע, יש את ה-small-talks הזה לפעמים, אז כנראה שאיכשהו גם זה גרם ל...
2: הוא היה צריך להוכיח לכולם שהוא בסוף גם אנושי.
1: להפך, אני חושב שהוא יצא מכביסט, אתה יודע, גם במצב הזה, אתה יודע, גם שהוא במרכאות לא יוצא ווינר, הוא יוצא ווינר, כי הוא מביא למכבי. לא, סתם, אגב, מעניין, כל הקונספירטורים למיניהם של... תיאוריית הקונספירציה ש... של מכבי שולטת גם בליגה ובשופטים ובפה לא היו שהוא פספס בכוונה לא היה דיבורים על הדברים האלה כי לא אני לא, זוכר... לא, אני... לא היה... זוכר.
2: לא היה פייסבוק וטוויטר. אז לא
1: גם. היה. אני זוכר בזמן אמת בתור ילד שראיתי את המשחק אני גדלתי בראשון קודם כל ו... וברור שגם עקבתי בקרוב אחרי הסדרה הזאת לי היה ברור שזה 2-2 שמיקי הולך לקו 2 הפרש לא היה לי ספק שהוא שם. אגב, גם הייתי רגוע, באותו זמן, ראשון ביד אליהו היה פיגור חמש עשרה כבר בקיבוץ גלויות, כאילו, יסלח לי רוני, אבל לא היה לי ספק שניקח בחמישי, אבל אמרתי, וואלה, עוד פעם עכשיו, עוד משחק עכשיו, מכבי, מכבי באותו זמן, אתה צריך להבין, לא היה בהיסטוריה עדיין משחק מספר חמש. זה קרה פעם ראשונה, שנה אחר כך, עם סדרת האגרוף המפורסמת, מה שנקרא. Mm-hmm. אז זה הסיפור הזה, על אחד ועוד אחד, ושגם מיקי הוא בן אדם, טוב, אתם יודעים, הוא, הוא ומי שנולד איתו באותו יום, מייקל ג'ורדן, אז גם ג'ורדן אמר, אתם יודעים, זוכרים את הזריקות שקלטתי, לא זוכרים את כל אלה שפספסתי, בסוף כדי לקלוע גם את כל הווינר שוץ האלה, גם הייתי צריך לפספס כמה וכמה פעמים. אין מה לעשות, כולם, כולם בני אדם, אבל, אבל ההיסטוריה זוכרת את סלי הניצחון של מיקי ברקוביץ' ומה שהשמענו בתחילת הפרק, זה בדיוק זה, יש לו כמות בלתי נתפסת של סלי ניצחון. אנחנו נלך לשיעור היסטוריה שלנו שנוגע לקו העונשין, כי אפרופו הבדל של פעם ועכשיו, אחד ועוד אחד ודברים כאלה, אה, בואו אני אתכם, אתם יודעים, היום, מה קורה היום אם שחקן חודר לסל, ממש ממש ככה קרוב לבאזר, הולך לסל, מוציא פאול,
2: מה הולכים השופטים לבדוק? זה היה בזמן או לא?
1: אוקיי, לא, עזוב, היה בזמן, עכשיו, מה הם
2: בודקים? 아, בלתי ספורטיבי? לא בלתי ספורטיבי,
1: דברים כאלה?
2: זאת אומרת, אם זה היה לפני הבאזר או לא.
1: הם הולכים לבדוק גם כמה זמן נשאר, נכון? אם זה 0-2, אם זה 0-3, הם הולכים למוניטור ושעה מריצים אחורה ומחזירים קדימה. פעם גם זה לא היה, לא היה מוניטור. מה היה קורה שבן אדם הוציא פאול וזה היה בזמן והשעון מתאפס? הוא הולך לזרוק שיש 0 על השעון, והזריקות האלה יכלו כמה פעמים להכריע משחקים. מקוי תל אביב בניינטיז, אני זוכר שני מקרים, אחד מה שנקרא בצד שלה ואחד הפוך, שעומד שחקן על הקו עם היה לנו את uh, רדי סב צ'ורצ'יש נגד אורטז, מחזור ראשון של uh, גביע אירופה לאלופות uh, 94-5, שהלך לריבאונד התקפה, אני לא בטוח בכלל שהוא התכוון לזרוק את זה, השופט הציוני באותו זמן החליט שזה פאול בזריקה ושלח אותו לקו, כי לצרפתים היו עבירות לתת, אם, זה, אם הוא מחליטים שזה לא פאול בזריקה זה כדור מהצד עם אפס על השעון והפסדת. וצ'ורה הלך לקו במינוס נקודה, הוא כלא רק אחת אגב, yeah. ומכבי ניצחה בהערכה. זה אותו משחק שאיבדנו את גיא גודס לכל העונה, תום צ'יימברסוג ישב בצד וכל הדברים האלה, אבל פחות משלוש שנים קודם לכן, מכבי תל אביב מצאת עצמה מול גליל עליון ששיחקנו נגדה השבוע, ביאדרליה.
3: העונה הזאת שדיברת עליה, זה העונה ש... תשעים ואחת
1: שתיים. לא, תשעים ואחת שתיים. לא, תשעים ואחת. אה, אה, כן, כן, זה כן, הפסידו לראשון לציון בגביע ב-13 הפרש ורלף נשלח הביתה, נכון.
3: כן. הפסידו לי 13 לך. הפרש, כן, אני הייתי המאמן של מכבי ראשון, שנה ראשונה שלי אם אני לא טועה.
1: אגב, היה אז שני נצחק נצחק. משחקים ברבע גמר גביע, היה גומלין אחר כך ונגמר 30 הפרש. זאת אומרת, עם צביקה שרף על הקווי. נכון,
3: נכון. אז אה, אה, ניצחנו אותם 13 הפרש, באותו ערב רלף פוטר, צביקה שהיה המאמן של לימוז' שלא נתן, או לא מספיק נתן לגבוה של לימוז' לשחק, צביקה היה בלי הפסד שם. ופיטרו אותו מלימוז' אפילו שהוא בלי הפסד, בגלל שפרדריק וייס... נכון. לא שיחק מספיק דקות לטעמו של היושב ראש. לא לא של היה.
1: הבעלים, היה, היה, היה של לו שם בעלים. איזה קשר, אני חושב, הוא יצא עם הבת שלו, היה איזה משהו הזוי כזה, לא היה איזה משהו, משהו שם שלא באמת ואז
3: צביקה כבר היה איזה שבוע בארץ, כמו שאמרתי, רב פוטר, צביקה קיבל את התפקיד. ואז הוא בא, צלצל אליי ואמר לי, רוני, בוא תהיה עוזר שלי במכבי. אמרתי לו, תשמע, איך אני יכול? אני תחת חוזה במכבי ראשון וזה, אני לא יכול. ואז uh, הוא לקח uh, את יורם חרוש להיות uh, עוזר שלו, שלו במכבי.
1: אז, אז כן, זה, זה <תשמע>, תשמע, זה סיפורים ש... אז, אז הנה, זה היה העונשין אז שלטובת מכבי, אז אמרנו, ב 91 היה למכבי מצב הפוך, יד אליהו גליל עליון. שעד אותו זמן לא ניצחה, באותם שנים לא ניצחה מעולם ביד אליהו והלך שחקן, אתה בטח מכיר את השם, כי אתה לדעתי גם שיחקת איתו, יואב קדמן? אתה מכיר אותו? בוודאי. היה במכבי תל אביב גם, לא שיחקת איתו. הוא היה במכבי, הוא היה במכבי, הוא היה במכבי, באותו זמן כשחקן גליל הולך לסל, מקבל פאול בזריקה והשעון מגיע לאפס אפס וב-85-84 הולך יואב קדמן לסל לשתי זריקות לקו והמשחק הזה אגב לא, לא כמו היום שהכל משודר, זה לא משחק ששודר, אני זוכר שפשוט אני קורא עליו למחרת בעיתון, כי גם לא היה לך, גם לא היה אינטרנט ודברים כאלה שאתה יודע, יכולנו להתעדכן, לא היה מכבי פוד שיספר לך מה קורה. הלכת, למחרת בעיתון גיליתי, זה, היה, זה אשכרה הגיע לעמוד הראשי, כי מכבי כמעט הפסידה משחק ליגה ביד אליהו לגליל עליון, יואב קדמן על הקו עם 0-0 והוא החטיא את שתי הזריקות. אתם <אח> יודעים, במצב כזה הראשונה היא קריטית, יש לך משקולות אחרי זה אם <אח> אתה מחטיא, יואב כטמן היה ככה ליונשין לא רע בכלל, היה השתיים, ואני פשוט זוכר את <אח> התמונה בעיתון של הספסל של מכבי, הלפני ואחרי, שכולם עם ידיים על הראש ככה ברגע ששרקו את הפאול, ואת האחרי שכולם עם ידיים באוויר וחוגגים את הניצחון שהם קיבלו. בנס אלה דברים ששוב היום כנראה היו הולכים למוניטור רואים אם זה 0.3 או 0.4 דווקא, אחר כך.
2: דווקא יש מקרה אחד אם אני לא טועה מעונת 2021. אתה זוכר מה זה גיא? מקרה בדיוק כזה. עם עונשין של 0 על כן. השעון? כן.
1: 2021.
2: אם אני לא טועה, אני, אני, אני מקווה שאני לא טועה בעונה אולי זה 2020 אולי 2019 אני לא זוכר. סקוטי. רגע,
1: אתה מדבר ב... עם המכבי עם השחקן שירושלים הייתה עם שחקן יותר על המגרש? לא, 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 אבל... לא, 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 לא.
2: בדרייבין, בדרייבין. משחק ליגה נגד הפועל, דרבי. סקוטי ברבע רביעי פסיכי.
1: אה, נכון, זה, זה הלך להערכה, רק... נכון? היה שם איזה משהו ש... ש... הלך כן.
2: במינוס 2 ל... לשתי זריקות עם 0-0. רק הוא והיציאה של האולטרס של הפועל מולו, כל השחקנים כבר בחוץ. קלה את שתיהם, הלכנו להערכה, בסוף הפסדנו את המשחק הזה. והפסדנו את המשחק,
1: נכון, כן. אבל, אבל כן, וגם, אבל שם גם, בדקו שם, כן. אתה יודע, בדקו את השעון. נכון. שם לא היה לבדוק, שם זה היה הזמן, זה היה בזמן, פשוט השעונים, אתה יודע, הם לא היו עוצרים, הם ממשיכים לרוץ.
2: ברור, כן.
1: אז במקרה של סיפור צ'ורצ'יצ'ס בזמנו, שוב, בעידן ב- מוניטור היום, אני חושב שיש שם עוד איזה שנייה, פשוט השעונים אז לא היו יודעים לעצור אותם, היו ממשיכים לרוץ, גם אחרי סלים, גם בסוף.
2: איך אמרת פעם בפרק קודם, בשנים ההם, שמעון היה המוניטור. כן, בדיוק,
1: אתה יודע, האמת, הנה, אפרופו המקרה של יואב קדמן שפספס 2, מעניין שאף אחד לא האשים שגם הטבעת של מכבי, כמו שאתה יודע, שופטים של מקבי, טבע, טבעות של מכבי, הכדור של מכבי ולא רצה להיכנס, שמו בו מגנט, לא יודע מה. אתה יודע, זה מעניין שלא לא היה לנו את זה. זהו, זה, זה היה שיעור ההיסטוריה, כל, כל הפרק הזה, חצי ממנו היה שיעור היסטוריה. רוני בוסאני, אני רוצה ממש להודות לך שבאת להתארח אצלנו. בשמחה, לקחת אותנו ככה, איך להגיד, בשביל ההיסטוריה הזה, השיר כל כך של מכבי ושל מיקי ברקוביץ'. יאיר זרצקי, תודה רבה.
2: תודה, אני רק... אמיר יהרוג אותי אם אני לא אגיד את זה. אתה בטח לא רצית, אבל הוא מקום ראשון בהימורים שלנו. לגבי אה. המאזינים, לכו תראו באתר.
1: זהו, לא... אין הימורים השבוע כי אין משחקים השבוע, אבל, כן. יש, אבל יש, יש תוצאות, אתה אומר שאמיר עקף אותי, טוב.
2: כן. הוצאת אותי
1: יצא. בכל זאת, הוצאת אותי לפגרה <laughs> בכל זאת בטעם חמוץ, בסדר? <laughs> <laughs> היית חייב להכניס את זה לפני הסוף? זהו, <laughs> לא, חברים, אנחנו היינו מכבי חפשו אותנו... בעמוד uh, הפייסבוק של מכבי פוד, בקבוצת אוהדים של מכבי תל אביב בכדורסל, בטוויטר, באינסטגרם, uh, בחדשות מכבי תל אביב בטלגרם, באתר מכבי פוד, ובקבוצת הוואטסאפ המאוד חופרת שלנו, uh, קהילת הוואטסאפ של מכבי פוד. שאנחנו לכם, אוהבים uh, אותם מאוד. אוהבים אותם מאוד, uh, נאחל שוב, כרגיל, uh, חזרתם בשלום של כל חיילי צה"ל, וחזרתם המהירה של כל החטופים הביתה בריאים ושלמים. ושיגמר כבר המצב הזה ובאמת נוכל לדבר נטו על כדורסל בלי כל המסביב הזה. תודה רבה לכם, לילה טוב, יאללה מכבי.